0: Radio claret América presenta Sediento de Ti, la palabra, Fuente de Vida, con el sacerdote misionero claretiano, Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas, las de lecturas del día. Hoy es viernes de la quinta semana de cuaresma. Viernes de la quinta semana de cuaresma. Ya estamos prácticamente a vísperas um, de semana santa este domingo que viene pues ya es el domingo de ramos um, y con esto empezaremos la semana santa um, la primera lectura de hoy viene del profeta jeremías capítulo 20 versículos 10 al 13 en aquel tiempo dijo jeremías yo oía el cuchicheo de la gente que decía denunciemos a Jeremías, denunciemos al profeta del terror. Todos los que eran mis amigos espiaban mis pasos, esperaban que tropezara y me cayera diciendo, si se tropieza y se cae lo venceremos y podremos vengarnos de él. Pero el Señor guerrero poderoso está a mi lado, por eso mis perseguidores caerán por tierra, y no podrán conmigo. Quedarán avergonzados de su fracaso, y su ignominia será eterna e inolvidable. Señor de los ejércitos, que pones a prueba al justo y conoces lo más profundo de los corazones, haz que yo vea tu venganza contra ellos, porque a ti he he encomendado mi causa» canten y alaben al Señor, porque Él ha salvado la vida de su pobre, de la mano de los malvados. Palabra del Señor. El Salmo de hoy es el Salmo 17, y el responsorio es, Sálvame, Señor, en el peligro. Sálvame, Señor, en el peligro. Yo te amo, Señor, Tú eres mi fortaleza, el Dios que me protege y me libera. Tú eres mi refugio, mi salvación, mi escudo, mi castillo. Cuando invoqué al Señor de mi esperanza, al punto me libró de mi enemigo. Olas mortales me cercaban, torrentes destructores me envolvían, me alcanzaban las redes del abismo y me ataban los, los lazos de la muerte. En el peligro invoqué al Señor, en mi angustia le grité a Dios, desde su templo él escuchó mi voz, y mi grito llegó a sus oídos. Sálvame Señor en el peligro. El evangelio de hoy viene de Juan capítulo 10 versículos 31 al 42. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar, los judíos cogieron piedras para apedrearlo. Jesús les dijo, «He realizado ante ustedes muchas obras buenas de parte del Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear?» Le contestaron los judíos, «No te queremos apedrear por ninguna obra buena, sino por blasfemo, porque tú, no siendo más que un hombre, pretendes ser Dios». Jesús les replicó, «¿No está escrito en su ley? Yo les he dicho, ustedes son dioses. Ahora bien, si ahí se llama dioses a quienes fue dirigida la palabra de Dios, y la Escritura no puede equivocarse, ¿cómo es que a mí, a quien el Padre me consagró y envió al mundo, me llaman blasfemo, porque he dicho, «Soy hijo de Dios»»? «Si no hago las obras de mi Padre, no me crean, pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean a las obras, para que puedan comprender que el Padre está en mí y yo en el Padre». Trataron entonces de apoderarse de Él, pero se les escapó de las manos. Luego regresó Jesús al otro lado del Jordán, al lugar donde Juan había bautizado, en un principio, y se quedó allí. Muchos acudieron a él y decían, Juan no hizo ningún signo, pero todo lo que Juan decía de éste era verdad, y muchos creyeron en él allí. Palabra del Señor. Demos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas del día, como dije al principio, ya estamos a vísperas de la Semana Santa. Este domingo que viene, pues ya es el domingo de Ramos y con la cual empezamos la Semana Santa. Tenemos ahora la primera lectura al profeta Jeremías. Y en el profeta Jeremías, pues tenemos un, yo creo que un, un, un ejemplo de aquellos que son llamados por Dios y son llamados a ser signos de contradicción. Y la pregunta, pues, ¿cómo es que hemos de vivir eh, cuando Dios nos llama y somos signos de contradicción y de persecución? Si podemos realmente hacer paz con con esa vocación, con ese llamado que que Dios nos da. No que uno quiera buscarse el problema, no que simplemente uno quiera ser signo de contradicción por serlo, sino que cuando uno eh, se convierte en un signo de contradicción pues uno se identifica con aquel que lo ha llamado y para poder no solamente soportar y, no, y también llevar a cabo la misión que Dios nos ha encomendado pues al estilo de Jeremías y al estilo de Jesús mismo pues tenemos que poner la vista fija fija en aquel que nos ha llamado porque es lo que el profeta Jeremías nos modela, porque a pesar de la persecución y a pesar de ser, ser el portavoz de Dios pues tiene que sufrir ¿Y cómo es que ha de aguantar jeremías jeremías este esta situación de persecución de sufrimiento um, y de acoso no pues lo hace poniendo su vista en dios su confianza en Dios y eso a últimas es lo que lo saca adelante no um, esto esto será también el ejemplo uh, de que jesús Here no, it is. Sakura, Japanese. jesús nos pondrá también um, más adelante y nos enseñará también cómo um, ser fiel a la vocación que Dios nos, ha, no, nos da poniendo los ojos en aquel que nos ha llamado. y Dice la primera lectura de hoy, en aquel tiempo dijo Jeremías, yo oía el cuchicheo de la gente que decía denunciemos a Jeremías, denunciemos al profeta del terror. Um, esto no, nos debe de recordar también el cuchicheo los murmuros de la gente en torno a Jesús cuando también um, uh, tramaban a uh, plantearle trabas y para que lo hicieran caer para poder acusarlo, ¿no? Pues aquí igualmente Jeremías Jeremías está viviendo en carne propia. Este es el ser signo de contradicción al mismo pueblo que Dios lo ha enviado. Pues yo imagino que ha de ser una, una situación muy difícil, ¿no? Una situación que yo creo que la mayoría de nosotros no conocemos de que siendo mandado por Dios al mismo pueblo a quien nos manda pues nos rechaza no y y es muy fácil eh, pensar no de que cuando uno eh, se siente rechazado que cuando uno se siente perseguido pues se lo tome como personal pero los profetas nos nos recuerdan que no es a uno a quien están rechazando no es a uno a quien están persiguiendo es a quien es aquel a quien representamos es aquel a quien representa el profeta a quien están rechazando no y teniendo esto en cuenta pues no tomárselo como personal uh, sino como parte de la vocación a la cual Dios nos llama pues yo creo que es una forma de poder no simplemente identificarse con la vocación sino también ser fiel a la vocación en medio de la persecución, de no, de no pensar de que es a mí a quien rechazan, de que no es a mí a quien persiguen, sino a, sino aquel a quien uno representa, a quien el profeta representa. ¿no? Y esto es lo que Jeremías aquí nos está modelando. Todos los que eran mis amigos espiaban mis pasos, esperaban que tropezara y me cayera diciendo, si se tropieza, y se cae, lo venceremos y podremos vengarnos de él. ¿no? Eh, nuevamente, esto nos debe de recordar igualmente la experiencia misma de Jesús, como um, los escribas, fariseos y otros líderes religiosos, pues estramaban eh, plantearle a Jesús trampas para hacerlo caer y así poder acusarlo y así poder condenarlo. Pero el Señor guerrero y poderoso está a mi lado, dice Jeremías. ¿no? Aquí es Jeremías nos está modelando que él, él, a pesar de esta persecución, pues él pone no solamente su confianza, sino su vista fija en aquel que lo llama. Y es así como Jeremías puede mantenerse fiel aún en medio de la persecución. Por eso mis perseguidos caerán por tierra y no podrán conmigo. Quedarán avergonzados de su fracaso y su ignominia será eterna e inolvidable. Continúa Jeremías diciendo, Señor de los ejércitos, que pones a prueba al justo y conoces lo más profundo de los corazones. Haz que yo vea tu venganza contra ellos porque a ti he encomendado mi causa. Canten y alaben al Señor porque él ha salvado la vida de su pobre, de la mano de los malvados. Aquí cuando sale la palabra pobre, Eh, lo que jeremías se está haciendo referencia es a los que al pobre que que es el justo el el justo que se identifica con la voluntad de dios el justo que se identifica con la justicia misma de dios así que por pobre eh, se entiende a la persona a la persona que espera en dios a la persona que eh, se ampara bajo la providencia de dios a la persona que vive con la esperanza en dios Bueno, pasemos ahora al evangelio de hoy. Eh, Continuamos siguiendo al al evangelista Juan. Ahora ya estamos en el capítulo 10. Y Jesús, pues desde el capítulo octavo, viene teniendo este conflicto directo con los fariseos y otras autoridades judías. Y el problema fundamental en estos dos capítulos, o tres capítulos, 8, 9 y 10, pues es la identidad de Jesús. Y aquí nuevamente eh, sus interlocutores pues tratan de apedrearlo porque lo acusan de blasfemo. Y la blasfema pues es de que eh, Jesús se identifica con Dios Padre eh, y, y en, en los ojos de los fariseos de que Jesús se iguala se iguala a Dios no y aquí ya Jesús directamente eh, no simplemente les dice lo mismo sino también cita, uh, cita la, la Sagrada Escritura para confirmar sus palabras y dice el Evangelio en aquel tiempo cuando Jesús terminó de hablar los judíos cogieron piedras para apedrearlo Jesús les dijo He realizado ante ustedes muchas obras buenas de parte del Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? ¿No? A ver, vamos a desempacar estas palabras. Jesús ha realizado muchas, muchas obras buenas, no solamente milagros, sanaciones. Y Jesús ve toda su, su, su vida, todas sus obras, todas sus proclamaciones, todas sus enseñanzas íntimamente conectadas con dios ok y esto hay, hay, hay que decirlo este, y, uh, y repetirlo así que nada de lo que jesús dice o hace um, se, se puede desconectar de su relación con dios padre eh, y para poder entender a jesús a profundidad se tiene que eh, entender de que su vida fluye de que su vida eh, Está íntimamente ligada a su relación con Dios Padre. Dice: Entonces Jesús pregunta que si lo quieren apedrear por alguna de sus obras. Y es aquí donde ya viene eh, más clara la intención de, de aquellos que quieren apedrearlo, que quieren matarlo. Le contestaron los judíos: No te queremos apedrear por ninguna obra buena, sino por blasfemo. Así que la acusación ya clarísima es de blasfemia porque eh, ellos no entienden, no entienden quién es Jesús, no no conocen su identidad y piensan que cuando Jesús habla de sí mismo íntimamente unido con Dios Padre, pues de que está blasfemiando y y, y continúan con la acusación. Porque tú, no siendo más que un hombre, pretendes ser dios así que en jesús simplemente ven simplemente a un hombre no ven más allá de la humanidad de jesús jesús se entiende a sí mismo no simplemente como un hombre sino como hijo de dios íntimamente unido a dios padre así que su identidad va más allá de su humanidad su identidad está fundada eh, en de que Él proviene de Dios, de que está íntimamente unido con Dios y que su vida, su vida es más que simplemente una relación humana, es una relación divina con Dios. Después dice, no está escrito, y ahora este es Jesús hablando, no está escrito en su ley, Yo les he dicho, ustedes son dioses. ¿A quién hace referencia esta cita que Jesús está dando? Hace referencia a los jueces del Antiguo Testamento, antes de la tradición monárquica, los cuales los jueces que fueron primeramente instalados por Moisés para que le ayudaran a guiar y a y a, a tomar decisiones uh, para el pueblo, um, como protectores, como líderes dentro de la comunidad. Y estos jueces, jueces eran, este, eran vistos como, como dioses porque representaban, uh, porque lo que ellos decidían pues era visto como la misma palabra de Dios, ¿no? Y esto hace referencia a Jesús eh, cuando dice cuando cita al al Antiguo Testamento y dice, yo les he dicho, ustedes son dioses. Ahora bien, si ahí se llama dioses a quienes fue dirigida la palabra de Dios, y después como enfatizando, Jesús dirá, y la Escritura no puede equivocarse, ¿cómo es que a mí, a quien el Padre consagró y envió al mundo, me llaman blasfemo porque he dicho soy hijo de Dios no sí que Jesús eh, no hay no hay este um, aquí ninguna confusión Jesús eh, no puede ser más claro él ve eh, su propia identidad eh, íntimamente unida a Dios como hijo amado de Dios uh, y esto es lo que sus interlocutores simplemente no pueden aceptar no pueden aceptar de que Jesús uh, sea el hijo de Dios, de que Jesús eh, viva esta relación íntima con Dios Padre y a últimas de que Jesús se vea como la encarnación del Dios mismo, ¿no? Y, y para poder apreciar la dificultad de los fariseos y aquellos que, que contradicen a Jesús, aquellos que lo critican y que lo rechazan, pues para la, en la mentalidad judía este um, este realmente era algo difícil Uh, de uh, uh, de aceptar y de um, y, y de comprender uh, de que Dios puede estar presente en este hombre para ellos Jesús es simplemente un simple hombre y nada más no uh, pero la, después viene la pregunta bueno si si est- ellos conociendo la tradición Mosaica, conociendo a los profetas, conociendo las sagradas escrituras, ¿no? Si no lograron percibir, ver y aceptar a Jesús como tal, ¿por qué otra gente sí? ¿Por qué otra gente dispuestos a recibir el mensaje, la palabra, el testimonio por medio de sus obras? porque ellos sí? Ellos sí lograron este um, aceptar a Jesús como tal uh, y Aceptar que Dios estaba plenamente manifestado en este hombre, Jesús el Nazareno, ¿no? Y esto es lo que a finales de este este evangelio se nos dice, de que a pesar de que que los líderes religiosos eh, no lo aceptaron, mucha gente sí lo escuchó, sí lo aceptó y creyeron en él, ¿no? Bueno, ¿y en qué consiste esta diferencia? ¿En qué consiste? O sea, de que quizás no basta no basta simplemente decir yo he leído la sagrada escritura yo conozco la tradición de moisés yo yo conozco a los profetas yo conozco lo que lo que el nuevo testamento dice no basta simplemente eso para decir yo conozco a dios yo conozco a jesús Ah, pues parece no parece que no porque los interlocutores los fariseos aquellos que, que, que rechazan a jesús conocían todo esto conocían el Antiguo Testamento, conocían la tradición de los profetas, de, de Moisés, y sin embargo, sin embargo, no reconocieron al Hijo de Dios. Sin embargo, no reconocieron y aceptaron de que Jesús era el Dios encarnado, que Jesús era el Mesías, el Prometido. no bueno qué ¿Qué fue lo que les faltaba? ¿Qué fue lo que simplemente no tenían esta gente que, sabiendo lo que sabían, aún estaban ciegos. Porque esa pregunta también se los los hace a nosotros, ¿no? Si Jesús, si Jesús viene a nosotros en la forma que Él quiera venir, ¿no? ¿Lo reconocemos? ¿Lo aceptamos? Porque es muy fácil decir, yo conozco a Dios, es muy fácil decir yo conozco las escrituras. Es muy fácil decir yo yo tengo una noción de cómo Dios está, se hace presente, cómo Dios nos llama, cómo Dios viene a nosotros, ¿no? Pero cuando decimos eso también tenemos una visión muy estrecha, estrecha y también en esas eh, conclusiones nuestras pues van ciertos perjuicios um, que están limitados no simplemente por mi cultura, que están limitados también por el tiempo en el cual yo vivo, que están limitados simplemente también por mi experiencia humana, ¿no? Y, y, y decir de que yo conozco a Dios, yo conozco cómo Dios viene. Eh, y llegar a, llegar a esas conclusiones, pues a veces eh, quizás queremos uh, aparentar más de lo que realmente sabemos, ¿no? Y quizás esto nos debe de recordar de que hemos de de hablar de Dios con mucha humildad, de de no pretender hablar de de algo que quizás no conozco, de no pretender de, 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 de hablar de Dios cuando quizás lo que yo conozco de Dios quizás no encaja o no va con la forma en que Dios se ha manifestado, la forma que Dios se ha revelado en el pasado y como Dios se revela hoy en día. A veces eh, se nos hace muy fácil juzgar a los fariseos, se nos hace muy fácil juzgar a, lo, a todos aquellos que criticaron a Jesús, que rechazaron a Jesús, ¿no? Y quizás hoy en día no, no, nosotros podemos decir, si yo hubiera estado entre ellos, yo no lo hubiera rechazado. Si yo hubiera estado entre ellos, quizás yo no lo hubiera, um, yo no hubiera cerrado los ojos ni el corazón, eh pero no sabes eso, porque aún hoy en día tú estás dispuesto a seguirlo, tú estás dispuesto a, a ir tras de él, tú estás dispuesto a dejar todo, a cargar tu cruz y ir tras él, y quizás, quizás estas palabras que podamos decir de los fariseos, de, de, los que, de los que rechazaron a Jesús, um, quizás se nos hace muy fácil, pero yo creo que no somos muy diferentes que hoy en día también estamos tan ciegos, que hoy en día también estamos tan cerrados de corazón, que hoy en día también cerramos nuestras vidas al Dios que viene a nosotros día tras día, que viene a tocar a nuestra puerta, en la forma que Dios lo designa y lo quiere. Pero porque a veces queremos a un Dios a nuestra imagen, queremos a un Dios a nuestro tamaño, queremos un Dios a nuestros caprichos, pues también, también nosotros hoy en día estamos ciegos sordos y cerrados de corazón y quizás a veces simplemente nos agarramos nos aferramos a las tradiciones nos aferramos a a lo que yo creo y conozco o lo que yo quiero no pero que también a veces es tan estrecho tan limitado que no nos disponemos a recibir y a responderle al dios que viene a nosotros a como dios quiere no como no como a nosotros queremos no como a nosotros lo deseamos sino a como dios nos llama repito es muy fácil criticar a otras generaciones que han rechazado a dios a jesús pero yo creo que aún hoy en día con todo nuestro conocimiento con todas nuestras experiencias aún seguimos Rechazando, aún seguimos cerrando la puerta, aún seguimos diciéndole no, porque no estamos dispuestos a escucharlo, a aceptarlo y a seguirlo. Esto nos debe de mover el corazón y quizás nos debe llevar a, a una humildad, no de reconocer de que también hoy en día um, No basta decir simplemente yo creo, yo yo confío, yo te amo porque también hoy en día este mismo Jesús que viene a nosotros también, también se nos va, también se nos esconde porque no estamos dispuestos a recibirlo. No estamos dispuestos a seguirlo y no estamos dispuestos a comprometerlos hacia donde Él nos llama. Después dice Jesús soy hijo de Dios. Si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean a las obras para que puedan comprender que el Padre está en mí y yo en el Padre. Esto nos debe también eh, poner la siguiente pregunta, ¿no? Eh, Si vienen, si hay gente en a nosotros, si hay gente en nuestros tiempos, si hay gente en nuestra generación que viene y nos habla acerca de Dios, y quizás no es de nuestra misma comunidad, aún aún de de nuestra misma fe, pero sin embargo sus obras manifiestan amor, caridad, compasión. ¿Qué hemos de hacer con eso? ¿Las obras que ellos hagan tienen validez? ¿Las obras que ellos nos muestran yo hago esta pregunta porque um, yo pasé cinco años uh, de misionero en Corea del Sur, ¿no? Um, y algunas de las, de las experiencias que estuve allá fueron muy significativas. Uh, por ejemplo, eh, bueno, Corea en, en, este, en su mayoría son, son budistas, ¿no? Y después hay un porcentaje, un 10% que son este, um, cristianos de la denominación presbiteriana. Y después los católicos. Son un, como un 5% de, de la población de Corea del Sur, ¿no? Ah, y mi experiencia entre los budistas fue una, una experiencia muy, muy linda, muy bella, ¿no? En la cual realmente, este, um, vi manifestaciones de, de caridad, de compasión, de misericordia, de hermandad, muy bellas, ¿no? Y sin embargo, este, tuve una, unas experiencias también muy negativas en relación a, a algunos cristianos uh, a protestantes, ¿no? Um, y yo me preguntaba, bueno, si estos uh, hermanos este budistas, ¿no? que dan un testimonio no simplemente de palabras, sino de obras, ¿no? Y, de, y son testigos de la de la compasión, de la misericordia, um, del amor mismo, ¿no? Eh, ¿Qué he de hacer yo con este, con este testimonio? ¿Lo he de rechazar simplemente diciendo son budistas, no son cristianos? ¿O he de dar um, Puede dar eh, reconocimiento a sus obras que verdaderamente manifiestan y desde el punto de vista nuestro cristiano de que son obras de Dios. Porque donde quiera que exista el amor, donde quiera que exista la compasión, la misericordia, ahí está Dios. Entonces, cuando Jesús dice, le, le dice a sus interlocutores ¿no? si no hago las obras de mi Padre, no me crean pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean en la, a las obras para que puedan comprender que el Padre está en mí y yo en el Padre. ¿no? Así que Jesús nos dice, no dice, está bien, si no, me cre- si no creen mis palabras, crean en las obras que yo hago. ¿Y de dónde provienen estas obras? Estas obras de amor, estas obras de caridad, de compasión, de justicia. Si no vienen de Dios, entonces, ¿de dónde, de dónde vienen? Y regresando al ejemplo que le doy de mi experiencia en Corea del Sur, pues si sí, el testimonio que otros hermanos que no, que no son cristianos, que son musulmanes, que son judíos, que son budistas, que son hindús, pero que dan un testimonio de amor, de compasión, de misericordia, es simplemente de ignorarlas o de no reconocerlas porque no son cristianos? O he de también de reconocer de que donde esté, donde exista el amor, la compasión, la misericordia, la justicia, ahí está manifestado Dios. O sea, y para mí estas palabras de Jesús este, um, me da mucho a qué pensar. Y me da mucho, este, que reflexionar, este, en dónde yo he de percibir, dónde yo he de reconocer, dónde yo he de, de apreciar la presencia de Dios cuando uno ve eh, manifestaciones, ejemplos, testimonios de amor, de compasión, de misericordia, de justicia, ¿no? Dice, el evangelio trataron entonces de apoderarse de Él, pero Él se les escapó de las manos, ¿no? Pues igualmente cuando uno se cierra, se cierra la presencia de Dios, como Dios se quiera manifestar, como Dios venga a nosotros, pues igualmente también Dios se nos va de las manos. Jesús se nos va de las manos cuando lo queremos meter en modelos, los queremos meter en cuadros, en triángulos, según a nuestra imagen, según a nuestros caprichos, según a nuestras ideas. cuando quizás la forma en que Dios se manifiesta va más allá de lo mío, va más allá de mis ideas, va más allá de mis caprichos, va más allá de mis conceptos, va más allá de mis expectativas, ¿no? Y yo creo que para esto se requiere tener la humildad, decir, sé algo de Dios, pero no puedo decir que lo conozco, ¿no? Y por eso estar constantemente dispuesto, dispuesto a la presencia de Dios, venga como Dios venga, se manifieste como Dios se manifieste, se revele como Dios se revele a nosotros, Y para eso se requiere una apertura de corazón, una apertura de mente, una apertura de vida, de vida en la fe, para poder ver la vida, para poder la experiencia, para poder ver al prójimo por medio de los lentes de la fe. Yo creo que esta es la ceguez, este es el problema que Jesús tenía con sus interlocutores, que no, no lo reconocieron porque no veían por medio de la fe. Veían simplemente la letra de la ley, veían simplemente las expectativas de ellos mismos, pero no veían al Dios vivo, al Dios encarnado, al Dios que prácticamente les gritaba en Jesucristo. Dice, luego Jesús regresó al otro lado del Jordán, al lugar donde Juan había bautizado en un principio y se quedó allí. Muchos acudieron ahí a él y decían, Juan no hizo ningún signo, pero todo lo que Juan decía de este era verdad y muchos creyeron en él allí muchos creyeron quiénes fueron aquellos que creyeron en él aquellos que creyeron en ellos imagino que han de ser aquellos que tenían el corazón abierto la mente abierta la vida abierta a dios a la presencia de dios a la inspiración de dios si dios viene a ti hoy en día si Dios viene a nosotros hoy en día, ¿lo reconocemos? ¿Y si lo reconocemos, lo aceptamos? ¿Y si lo aceptamos, le respondemos? ¿O lo queremos meter en cajitas? ¿Lo queremos meter en mis ideas? ¿Lo queremos meter en mis expectativas? Pues yo creo que este evangelio nos da muchas preguntas. Preguntas que nos debe llamar, llevar a la humildad, de decir «Señor, ábreme los ojos» ábreme el corazón, ábreme vida para percibir tu presencia. Dame la fe y la gracia para poder recibirte y tu espíritu para poder responderte. Mi nombre es padre Tony Díaz, misionero claretiano, hermanos, ya estamos a vísperas de la semana santa, que Dios nos siga bendiciendo y guiando para entrar a esta esta semana de bendición, que Dios nos da su misma esencia, en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga. Radio Clareda América presentó Sediento de Ti, la Palabra, Fuente de Vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaredaamérica.com.